Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes. Martes que se juega en el Mundial en Qatar, martes 13 de diciembre del año 2022. Y aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net a través de mi canal de YouTube fácil de encontrarme en YouTube escribes mi nombre Aníbal Acevedo Vila sí Luisita hace un frito muy rico en la mañana es más en mi casa todavía no son ni, la, ni no, no hay ni 70 grados 69 me dice aquí el celular el, el, el reloj en vivo a través de mi canal de YouTube fácil de encontrarme escribes mi nombre Aníbal Acevedo Vila y <coughs> Me encuentras en YouTube ahora mismo en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, como todos los días. Te invito a que si me estás viendo en vivo o me estés viendo grabado a través de las plataformas de redes sociales, le des share, le des compartir y también me invito, te invito a que me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, también estoy en Instagram y también me puedes ver en vivo en este momento si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo, si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver, me puedes ver grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes ver y escuchar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del Internet, sabes que la edición de hoy estará disponible en cualquiera o en todas las apl aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía ya nos puedes buscar en Spotify. Miren eso, en Hayu ya está a 57, nos dice Edilberto Santiago en este momento. Están haciendo unos fritos bien ricos de Navidad, pues ya sabes que a eso del mediodía me puedes encontrar en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través de el Internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, en todas ellas. Escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí está la, estará la edición de hoy y también están archivadas las ediciones anteriores y si eres de los que escuchas podcast, te, te registras ahí y cada vez que se suba la edición del día te llegará una notificación de que ya lo puedes escuchar. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Gobierno por fin hace una propuesta de reforma. Propone tener lista propuesta de reforma contributiva para el 2025. Sí, me escucharon bien. Más muestras y evidencia del problema de violencia machista. Más de 100 casos de estrangulamiento contra mujeres en cinco años. Nidia Velázquez desmiente a Jennifer González pero el proyecto de estatus hoy martes sigue vivo. Sin acuerdo presupuestarios demócratas y republicanos, esto deja fondos de Medicaid en incertidumbre. Voy a explicar lo último que hay. Fiscalía muestra contundente evidencia contra Ángel Pérez. Comité de Finanzas del Senado Federal vuelve a poner el ojo sobre las operaciones de Amgen en Puerto Rico. Gobernador busca forma para dar bono especial a empleados públicos excluido del de bono del plan de ajuste de deuda y exhortan al gobernador que firme proyecto para dar legitimación ambiental. Estos son los temas que va a estar discutiendo en el podcast de Aníbal que comienza ahora. 
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Un comentario rapidito antes de entrar a los análisis del de día. Hoy vuelve el Mundial de Fútbol a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Los que nos están viendo de fuera de Puerto Rico, pues depende en qué zona se encuentren. Pero a las 3 de la tarde, como dice el periódico El Vocero, Choque de trenes, se enfrenta eh, Argentina versus Croacia y sus dos jugadores principales, Messi y Modric, que ahí están en pantalla. Ambos, Messi tiene 35, yo creo que Modric tiene 37, dos extraordinarios jugadores, tremendo partido. Pues yo le voy al del lado de acá, yo le voy a Argentina y a Messi, pero honestamente nadie sabe qué va a pasar. Cualquier cosa puede pasar, eso será hoy a las 3 de la tarde, mañana el partido entre Marruecos y, eh, y Francia, y luego, y lo analizaremos todo el viernes en Deportes Zona 5, en el fin de semana, el partido por el tercer lugar, entre los que pierdan hoy y mañana, y por el campeonato entre los que ganen hoy y mañana, eso será sábado y domingo, temprano a las 11 de la mañana, todo el análisis de lo que ha ocurrido durante esta semana y lo que se espera del fin de semana lo tendremos el viernes en Deportes Zona 5 con Federico López. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ustedes los que me siguen desde en este podcast desde pues, eh, el año de enero del 2021, <coughs> saben que les he dicho, y lo he dicho con, con mucho respeto porque creo que es honestamente la verdad, que el gobernador Pedro Pierluisi, él no se ve a sí mismo como un gobernador de grandes reformas. Y como cuestión de hecho, si usted de momento así cierra los ojos y se pone a pensar en la gobernación de Pedro Pierluisi, no en las cosas controversiales, en las cosas que usted recuerde que él ha prometido hacer, que está en vías de hacer, que ha dicho que va a hacer en los próximos dos años. Si usted cierra los ojos momentáneamente y se pone a pensar en esas cosas, difícilmente le viene algo a la mente. Pues cuando era... Eh, por ejemplo, en años recientes, cuando era eh, Ricardo Rosselló, pues hablaba, escuchábamos hablar que después no pasó nada, pero escuchábamos hablar del empleador único, de los vales educativos, de la reforma educativa que iba a hacer Julia Kelleher, cosas como esas. Pero en el caso de Pierluisi, uno no le viene nada a la mente porque Pierluisi no se ve a sí mismo como un gobernador de grandes transformaciones ni gubernamentales, ni sociales, ni económicas. Pierre Luisi se ve a sí mismo simple y sencillamente como el administrador de los fondos federales que se asignaron luego de María y luego de los terremotos y de la pandemia y que lo que, les hace, lo que él tiene que hacer es asegurarse que esos chavos se muevan. De vez en cuando dice algo que parece que es una propuesta de eh, reforma y transformación y aunque no ha hecho mucho titular, como que de hecho nadie sabe cuál es el plan de desarrollo económico de esta administración, creo que escuché decir que lo van a tener listo para el año que viene, ya casi al final del cuatrenio. Pero en unos momentos se habló de que iba a ser una reforma contributiva. 
Bueno, ayer yo vi un titular, y ya está en la edición eh, impresa de algunos de los periódicos, ayer yo vi un titular donde Omar Marrero, que es secretario de Estado, pero a la misma vez el director de AFAF, que es la está Hacienda, pero AFAF un poco es la agencia que sustituyó al Banco Gubernamental, un poco no, es la agencia que sustituyó al Banco Gubernamental de Fomento y la agencia líder en todos los temas eh, desde el punto de vista de la relación con la Junta de Control Fiscal, pues hizo el gran anuncio. Espera tener reforma contributiva para el 2025. Yo les juro que yo tuve que leer el titular, esto es de la edición digital del Nuevo Día de Ayer, el gobierno espera tener reforma contributiva para el 2025. Pierluisi dijo que buscará convencer a la Junta de Supervisión Fiscal una vez halle la fuente de repago. Yo le tengo que admitir que cuando yo vi este titular en la edición digital del Nuevo Día, ayer como a las 6, 6 de la tarde, algo así, no recuerdo a qué hora lo vi, dice 5 y 47, pues mira, sí, lo habré visto como a las 6 y media. Lo tuve que leer dos veces, porque me costaba trabajo creer que el gobernador estaba proponiendo una reforma contributiva para después de las elecciones. Para el 2025. Yo sé que todos los gobernadores dicen que van a ser reelectos, pero una cosa tan, que afecta tanto la vida, el bolsillo de nuestra gente, que tiene tanto impacto sobre nuestro desarrollo económico, que tú la ven, que la hayas anunciado hace como un año y que ahora vengas a decir que es para el 2027, 2025. Pues mire, me valida lo que les he dicho a ustedes. Este es un gobernador que de verdad, de verdad, no tiene en la agenda grandes transformaciones, pero peor aún, el subtítulo buscará convencer a la Junta de Supervisión Fiscal una vez haya la fuente de repago, señores, en buen español. Esto lo que quiere decir es que no hay reforma contributiva este cuatrenio. Y en el 2025, imaginándonos que él fuera reelecto, tampoco porque al día de hoy no sabe de dónde se va a pagar. Ahí está la historia en la edición eh, impresa del de periódico eh, Primera Hora, donde pues entra en más detalle gobernador retomará conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal la posibilidad, oigan eso posibilidad de llevar a cabo una reforma contributiva no ha sido descartada por el gobernador a pesar de que la Junta ha indicado que cualquier cambio en las contribuciones tendría que ser de carácter neutral de carácter neutral quiere decir que el gobierno no pierda ingresos cita textual lamentablemente la política de la Junta hasta el presente y yo espero que reconsideren esa postura es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuestos en Puerto Rico tiene que conllevar un alza en otra contribución o impuesto por la misma cantidad. En otras palabras, decir, dice que en inglés le dicen tener que tiene que ser revenue neutral. Es decir, que los recursos del gobierno o los recaudos del gobierno no se pueden afectar de ninguna manera, explicó el gobernador en declaraciones ofrecidas tras la inauguración de una empresa de reciclaje de gomas en Yabucoa. Señores y señores, eso ha sido así toda la vida. Pero yo creo que es una postura muy rígida. Entonces critica y como les dije, pues están hablando de la posibilidad, señoras y señores, posibilidad de una reforma contributiva para el 2025. Eso de ese titular, esa expresión del gobernador, simplemente válida lo que les he dicho a ustedes. Pedro Pierluisi no es un gobernador para hacer grandes transformaciones en Puerto Rico. ¿Y saben qué? Él no lo dijo en la campaña del 2020. ¿Alguien recuerda una, una idea, una propuesta de transformar el gobierno, de transformar la economía, de transformar el sistema educativo, de transformar los programas para la lucha contra la pobreza en Puerto Rico? ¿Alguien, alguien recuerda a Pierluisi hablando de cosas como esas? 
No, no. Pedro Pierluisi se ve a sí mismo como simple y sencillamente el síndico administrador de los fondos federales. Obviamente tiene el tema de la estadidad, que eso lo, lo, lo manejan simplemente para coger de tonto a los propios miembros de su partido. Pero para él, su labor es hacer que los fondos federales se muevan y con eso él cree que ganará las próximas elecciones y llevamos dos años y los fondos federales apenas se mueven. Y hablando de problemas serios para Puerto Rico, en los cuales uno no ve grandes transformaciones, pues el problema de la violencia contra la mujer, de la violencia machista en nuestro país, está ahí. El número de feminicidios este año anda en, con números mucho más altos que en años anteriores. Obviamente a fin de año pues se darán todo ese tipo de análisis. Eh, pero hoy los periódicos tienen unos datos que en este caso son dados por el propio gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, que es una vertiente de la violencia machista. Y son los datos de lo que le llaman estrangulamiento o eh, asfixia no letal. En algunos casos puede matar a la mujer, que básicamente, pues, cuando el hombre, si se, si se trata de un hombre hacia una mujer, agarra por el cuello, aprieta a la mujer, en algunas ocasiones le puede causar la muerte, en otras no le causa la muerte, y el Departamento de Justicia está haciendo un análisis. Es la primera plana del de periódico Primera Hora de Hoy, Asfixia no letal, peligrosa forma de violencia. El Departamento de Justicia ha identificado 127 casos de estrangulamiento que se investigan como parte de un proyecto piloto que busca reducir los feminicidios. O sea, tenemos un problema de feminicidio y lo que nos está diciendo el Departamento de Justicia de Puerto Rico y, y, y me alegra que sea el propio gobierno el que, dé, el que dé los datos, es que hay una vertiente de esta violencia machista que es lo que ellos llaman estrangulamiento que puede ser no letal, pero no deja de ser un acto vil de violencia contra la mujer. Como les dije, la historia de primera plana del de periódico Primera Hora, ahí está la historia en Primera Hora, analizan el estrangulamiento en el perfil del feminicidio, funcionarios del Departamento de Justicia reciben adiestramiento del Instituto de California sobre la peligrosa modalidad. La nota está también en el vocero, gracias a Dios está en todos los periódicos creando conciencia alarmante cifra de estrangulamiento, no descartan tipificarlo como delito debido a su letalidad y la nota del de periódico El Nuevo Día, que es el que tengo aquí yo en mi casa frente a mí, atención al estrangulamiento, la agencia lleva a cabo un entrenamiento avanzado para, el tipo, para la prevención de este tipo de actos violentos con altas probabilidades de culminar en asesinato. Una nota de David Cordero Mercado, la foto que ven ahí de esta mujer es Gail Strack, capacitadora en prevención, que debe ser del Instituto de California, enfatiza que identificar a las personas sobrevivientes de estrangulamiento es vital para prevenir el asesinato. Y está la cita también de ella, fundadora del Training Institute on Strangulation Prevention. La estrangulación es la, llama, es la llamada de un asesino. Si podemos abordar a los estranguladores, podemos comenzar a identificar a las víctimas en mayor riesgo. Lo que está diciendo es, si la mujer que sufrió esto y no murió, de alguna forma nos enteramos, ella es una candidata a ser asesinada y él es un candidato a ser un asesino. Dice la nota de David Cordero Mercado. En los pasados cinco años se han reportado al menos 127 casos de estrangulamiento contra mujeres en situaciones de violencia de género en Puerto Rico, cifra que incluye tanto a víctimas fatales 
como a sobrevivientes, según datos del Departamento de Justicia. El estrangulamiento está, sin embargo, excluido como delito. Tampoco se identifica en muchos casos durante el proceso investigativo ni judicial. Para cambiar eso, Justicia comenzó ayer el curso avanzado en prevención de estrangulamiento, una jornada de cuatro días en la que participan fiscales, investigadores, jueces, miembros de la policía, asesores legislativos y otros funcionarios quienes intervienen con esta problemática. Aplaudo. Este es el tipo de cosas que el gobierno tiene que hacer de forma eh, agresiva, de forma proactiva, es la palabra correcta, para resolver y atender problemas sociales. En este caso, una de las vertientes de la violencia machista. Cita textualmente a Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores. Nunca debemos conformarnos con lo que hacemos porque... Ese feminicidio, aunque sea uno, es demasiado y lo tenemos que erradicar. Desde, desde, nuestras desde nuestras experiencias reconocemos la necesidad de buscar herramientas que mejoren nuestro desempeño. Eh, los asesinatos de Andrea Ruiz, Keisla Rodríguez y Angie González en 2021 incluyeron el estrangulamiento. Y entonces aquí está la intervención del de Instituto de Prevención de Estrangulamiento con sede en California. Ofrece el adiestramiento sobre esta modalidad de violencia. El Departamento de Justicia firmó en mayo un acuerdo con el Instituto para implementar un protocolo investigativo que permita identificar a posibles feminicidas antes de cometer el acto. Los sobrevivientes de estrangulamiento tienen 750% mayor probabilidad de morir a manos de ese agresor según estadísticas del de eh, el instituto. De la misma forma que uno critica al gobierno, tiene que reconocer cuando hace cosas correctas, y lo vuelvo y lo repito, aplaudo la gestión del Departamento de Justicia y de las otras agencias, pero todo tiende a indicar que el líder es el Departamento de Justicia en atajar una vertiente de este serio problema social de eh, violencia machista en Puerto Rico y en otras sociedades del mundo, porque obviamente si existe este instituto en Estados Unidos, porque es un problema allá, eh, y pues en hora buena a este adiestramiento, pero no deja de ser impactante esa cifra de 127 casos identificados. Quiero enfatizar esto. La mujer a la cual su compañero o excompañero o expareja la trató de estrangular la asustó, le cortó el oxígeno por un rato y después la soltó. Y ella no radicó con ella. Esa no está ahí. Esa no está en los 127 casos. Estos son casos donde la mujer murió o se llegó a radicar una querella o algún tipo de proceso y se pudo recopilar que esa fue, algo, esa fue o la agresión del de hombre o alguna de las agresiones llevadas a cabo por el hombre. Como he dicho, otro reflejo, otra evidencia, otra muestra más de el serio problema de violencia contra la mujer, de violencia machista que seguimos viviendo en Puerto Rico. Aplauso al Departamento de Justicia por esta iniciativa. Bueno, señoras y señores, hoy en teoría, hoy no, esta semana en teoría es la última semana de este Congreso, no solamente que termina la sesión de ahora de diciembre, sino que termina el Congreso, porque en enero jura un nuevo Congreso donde, como ya ustedes saben, los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, los demócratas siguen siendo mayoría con un voto adicional, no voy a entrar en el caso de la senadora Cinema, 
después lo analizaremos a partir de enero si de verdad hay algún cambio, aunque ya se declaró, se cambió de demócrata a independiente, aparentemente va a seguir siendo parte del caucus de los demócratas, de la misma forma que Bernie Sanders es independiente, pero es parte del caucus, eso se analizará las consecuencias más adelante. Así que, en teoría, según el calendario, ellos terminan este jueves. Ahorita, cuando hable del tema de Medicaid, vamos a ver que parece ser que van a quedarse más allá de este jueves, lo que también tiene implicaciones para el tema del estatus. Eh, y, y que les voy a dar un breve resumen de dónde estamos. Ayer la representante, la congresista Nidia Velázquez, parece que decidió que ya no se va a quedar callada. Y le dio unas expresiones al periodista corresponsal del Nuevo Día, José Delgado. Las expresiones están recogidas en unos tweets que publicó José Delgado y después están incluidas en una nota que salió en la edición digital del periódico. No está en la edición impresa, por eso ustedes no la van a ver en el periódico, si tienen el periódico impreso. Decían los tweets de José Delgado. La congresista Nidia Velázquez dijo esta noche a El Nuevo Día que la propuesta de imponer una mayoría de 55% para un cambio de estatus está fuera de la mesa de discusión en torno al proyecto 8393 desde hace casi dos meses. Sigue diciendo en otro tweet, es una cadena de tweets, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, Habló de, ese, de esa propuesta el pasado jueves como un problema vigente en las conversaciones sobre el 8393 y, y un intento de la congresista Alexandre Ocasio Cortés de boicotear la legislación. Sigue diciendo José Delgado en su tweet, cita textual, eso ha estado fuera de la mesa por casi dos meses, sostuvo Nidia Velázquez. En ese sentido, no entiende, se refiere a Nidia, por qué la comisionada habló ahora de un asunto ya superado. En palabras, Bien sencilla, Nidia Velázquez desmintió ayer categóricamente a Jennifer González. Jennifer González, desde el jueves para acá, le ha declarado la guerra a Alexandria Ocasio Cortés, y lo hemos analizado en este podcast, alegando que Alexandria estaba boicoteando que el proyecto bajara al floor. Y la única razón, la única enmienda que ella alegó, y, 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 a, y, y los estadistas republicanos le han hecho eco, es que según Jennifer González, Alexandro Casio Cortés estaba exigiendo una supermayoría de 55% para cualquier cambio de estatus. Se lo aplicaba a la estadidad, pero se lo iba a aplicar a la independencia, se lo iba a aplicar a la libre asociación. Y que eso pues, era antidemocrático y que Alexandro Casio Cortés dice que estaba amenazando con colgar el proyecto si no se aceptaba esa enmienda. Y Nidia Velázquez ayer, anoche, parece que no aguantó más y le dijo a José Delgado, eso es mentira. Eso se discutió hace dos meses y ya está fuera de la mesa. Yo les había dicho a ustedes que la comisionada está buscando excusas para salirse del acuerdo. Escúchenme bien los estadistas que escuchan este podcast y los que no son estadistas, díganlo, son amigos estadistas. Las negociaciones estaban vivas el jueves cuando Jennifer hizo estas expresiones. Y como dice Nidia Velas, que el tema de la supermayoría ya hace dos meses que no estaba sobre la mesa. Jennifer González está desesperadamente buscando una excusa para ella colgar el proyecto el proyecto estaba y hasta anoche está vivo pero las acciones de Jennifer González en la última semana son las que lo están poniendo en riesgo como cuestión de hecho José Delgado obtuvo unas de y Hoyer también son de ayer de anoche 
está, la última son a las 8 y 3 de la noche, no están en el periódico impreso, estamos muy cerca de un acuerdo para llevar a votación el proyecto de estatus. Lo que yo les he dicho a ustedes desde el jueves, y totalmente contrario a lo que decía Jennifer González, yo les puedo decir a ustedes que del lado de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio Cortés, la información que yo tengo es que ellas han estado todo el tiempo en la mesa de negociación. Y por ese comportamiento de Jennifer González, buscando excusas, atacando despiadadamente a Alexandria Ocasio Cortés, y por el hecho de que esto empezó con las expresiones de Jennifer el jueves. Hoy estamos a martes por la mañana. Y Jennifer González a esta hora no ha podido decir cuántos votos republicanos ella tiene. Y esto es bien sencillo. Si ella va donde esté ni oye, el que está ahí en la foto, que es un defensor de la estadidad, un aliado de los estadistas. Si ella va, si Jennifer va donde esté ni oye, le dice, Tenny, tengo 40 votos republicanos. Es más, tengo los mismos que tenía Pedro Pierluisi cuando fue comisionado reciente, 39. Yo les aseguro a usted que el proyecto se aprueba hoy. Es más, se aprueba sin necesidad del voto de Alexandre Ocasio Cortés y el grupo de los, de los progresistas. Sigo con mi hipótesis desde el jueves y veremos lo que pasa porque el proyecto está vivo. En este momento solo hay dos alternativas. Que se llegue a un acuerdo final y se baja el floor a ver si hay los votos. O que mueran las negociaciones, en cuyo caso yo creo que los que han estado en la mesa van a tener que hablar y van a tener que decir la verdad sobre qué pasó en esta negociación. Mi hipótesis es que Jennifer González, estoy con esta desde el jueves y cada día el comportamiento de la comisionada reciente me valida que mi hipótesis es la correcta. Mi hipótesis es que Jennifer González quiere abortar y que esto no llegue a votación por dos razones. Número uno, porque de la forma que está definida el ELA Soberano Libre Asociación en ese proyecto, incluyendo la forma que se garantiza la ciudadanía americana, aunque Jennifer lo aceptó inicialmente o como parte del proceso, ahora tiene oposición de líderes estadistas que le están diciendo cómo es que tú estás reconociendo una libre asociación con ciudadanía americana. Y que ella, en esta coyuntura, prefiere que los estadistas no sepan que ella aceptó eso y que se apruebe con ese lenguaje. Todos sabemos que esto no se va a convertir en ley. ¿Por qué yo he seguido impulsando este proyecto? Porque precisamente creo que la definición de libre asociación, el soberano que hay ahí, es una, una, edición, una, una, una definición de avanzada que serviría como un precedente para futuras discusiones de estatus. La segunda razón por la que yo creo que Jennifer González no quiere que esto baje al floor, ella sabe que esto no se va a convertir en ley, y lo sabe Nidia, lo sabe Alexandra Cortés. es precisamente, bueno, no se va a convertir en ley, pero aún si se aprueba en la Cámara, van a contar los votos y se va a demostrar que no conseguí votos republicanos. Que Pedro Pierluisi consiguió 39 votos republicanos, Luis Fortuño consiguió más o menos lo mismo cuando fueron comisionados recientes, y ella va a conseguir aparentemente 10, 12, 14 y si se aprueba en la Cámara solamente con votos demócratas, que es como se aprobaría 
quedaría retratada Jennifer González en enero cuando no logre mover el proyecto de estatus. Esa es mi hipótesis. Si estoy equivocado, lo sabremos en los próximos días. Repito, solamente hay dos alternativas. Una alternativa en la cual se llega a un acuerdo y en ese acuerdo vamos a ver cómo queda la propuesta de ELA Soberano, Libre Asociación y otras eh, eh, componentes del proyecto, si se enmienda o no se enmienda a lo que se había aprobado en el comité en el verano. Y vamos a ver si baja el floor, cuántos votos produce Jennifer González. Y si no hay los y si no se vota, me parece que todos los que han estado en la mesa de negociación tienen la obligación con el pueblo de Puerto Rico de decirnos qué fue lo que pasó. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, directa o indirectamente atado a este tema, sigue sin acuerdo presupuestario, demócratas y republicanos. Eso significa que quizás la sesión no termina este jueves, pero la incertidumbre sobre Medicaid sigue sobre la mesa. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy, martes 13 de diciembre del año 2022. Ya estamos casi a la mitad del mes de diciembre. Hoy se juega en el Mundial allá en Qatar y aquí yo sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de mi página eh, eh, de Facebook, de mi canal de YouTube y de eh, los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, para los que me están viendo en vivo o me están viendo grabado a través de las plataformas de redes sociales como todos los días te invito a que le des share, le des compartir a esta 
transmisión del de podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir en esta segunda parte del de programa. Llevo varios días y ayer les expliqué bastante lo que puede suceder en Washington en términos de la sesión que se suponía que termine este jueves. Porque, aunque para nosotros hay unos temas importantes, está el tema de estatus, que le acabo de dar el, el último resumen, eh, o el más reciente resumen, hay otros temas como el de Medicaid, que también están sobre la mesa y que son importantísimos para Puerto Rico. El dinero, el presupuesto para operar el gobierno de los Estados Unidos termina este jueves, el 15. Hoy es 13, el 15. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos antes del de 1 de octubre, que es cuando empieza el presupuesto federal. En Puerto Rico el presupuesto corre del 1 de julio al 30 de junio, allá corre, allá corre del 1 de octubre al 30 de septiembre. Como no se pusieron de acuerdo, aprobaron lo que le llaman allá un CR, Continuous Resolution, una resolución que simplemente dice seguimos funcionando el gobierno con el mismo presupuesto a tal fecha. Esa resolución eh, que se aprobó para allá para septiembre vence el jueves. O sea, hay dinero para operar el gobierno de los Estados Unidos hasta el jueves. En el caso de Medicaid, la asignación federal con el porciento de pareo se extendió hasta el viernes. Por ende, si los congresistas se volvieran locos y se fueran para su casa mañana sin aprobar nada, el gobierno de Estados Unidos cerraría el viernes. Y Puerto Rico se le crearía una crisis porque se detendría la cantidad de dinero y el pareo que hay para Medicaid. Nada de eso va a pasar. Les decía ayer que la posibilidad o el, el, el escenario ideal es que demócratas y republicanos llegaran a un acuerdo sobre todo el presupuesto de Estados Unidos con nuevas medidas, nuevas asignaciones, le subes acá, le bajas acá, hasta el 30 de septiembre y que ahí se incluyese el acuerdo sobre Medicaid para Puerto Rico, que ojalá sea de cinco años y sea bueno. Y les decía ayer, no voy a repetir eso, que el ambiente que yo vi la semana pasada en la capital federal me daba un, una, un optimismo un, 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 que me, me, me ponía cautelosamente optimista. La otra posibilidad es que simplemente no llegue a un acuerdo de aquí al jueves y extiendan otra vez por una semana más o por dos semanas más. O la tercera que no lleguen a un acuerdo y aprueben un continuous resolution solamente hasta enero para que los republicanos estén en el, en el asiento del conductor y sean ellos desde la presidencia de la Cámara los que dirijan el esfuerzo. Bueno, la información que yo tengo y que tiene José Delgado, no soy yo nada más, tampoco está en la edición impresa del de periódico, siguen conversaciones sobre una medida de presupuesto que puede incluir los fondos de Medicaid para Puerto Rico. El Congreso puede tener que aprobar esta semana una resolución temporal de una semana para dar tiempo a las negociaciones y al trámite legislativo. Eso es lo último que hay. Lo último que hay es que es posible que entre hoy, mañana o el jueves aprueben un continuous resolution por una semana o quizás por dos y que los congresistas en Cámara y Senado Federal se queden trabajando para tratar de llegar a un acuerdo antes del día de Navidad o en el peor de los casos antes del día de despedida de año y si logran un acuerdo a largo plazo pues aumenta la posibilidad de que se incluya el tema de Medicaid para Puerto Rico tampoco tenemos información si van o no van a incluir las asignaciones 
para apoyar en la recuperación post Fiona y los huracanes en Florida. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que si usted lee por ahí que se van y, y veo comentaristas y analistas, gente que tuitea, que esto se acaba el jueves, no. Lo que está sobre la mesa es extender por una semana más el presupuesto y seguir negociando. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que inclusive el tema del estatus no necesariamente muere el jueves, porque mientras ellos estén reunidos, hay posibilidades de aprobar algo. Pero en este momento, lo que tiene que ver con Medicaid, número uno, no tenemos información de cuál es el acuerdo. Si ya hay un acuerdo sobre el tema de Medicaid y Puerto Rico, les dije ayer que veo un buen ambiente. Pero además de eso, si no hay acuerdo sobre el presupuesto de Estados Unidos, Puerto Rico puede quedar pillado. Y el peor escenario para mí que no está descartado es que los republicanos se tranquen y digan, ¿sabes qué? Yo no voy a llegar a un acuerdo, yo voy a ser mayoría en la Cámara de Representantes en enero, así que vamos a dar esto para enero, en cuyo caso, pues cualquier acuerdo que haya sobre Puerto Rico, veremos si sobrevive eh, a esperar hasta enero. Así que hay un ambiente de incertidumbre, aunque me reafirmo en lo que dije ayer en lo que tiene que ver con los temas del Medicaid para Puerto Rico, me parece que el ambiente sigue siendo de optimismo y que parece que podemos llegar no al mejor acuerdo, el mejor acuerdo es lo que nos proponían los demócratas, los republicanos están en contra de eso, pero parece que podríamos llegar a un acuerdo de cinco años de fondos para Medicaid que ya nos tiraría después de las elecciones del 2024 en Puerto Rico y en Estados Unidos y que parece ser que podría tener un buen acuerdo en cuanto al pareo y una asignación de dinero mayor a la que tenemos en este momento, pero todo ahora está en suspenso mientras siguen las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre su propio presupuesto. Y regresando aquí a Puerto Rico, también saben que les he dicho que el año que está a la vuelta de la esquina, el 2023, tristemente va a ser un año donde el tema de corrupción va a estar sobre la mesa porque van a estar litigándose casos impactantes de corrupción. Uno de ellos, la acusación contra el ex alcalde de eh, Guaynabo, Ángel Pérez. Hace unos días el abogado de Ángel Pérez primero dio la noticia de que se habían acabado las negociaciones y en lo que yo creo que de verdad no entendí, eh, su abogado, un reconocido abogado, Osvaldo Carlos, con muchísima experiencia, básicamente dijo públicamente que Ángel Pérez era culpable. Lo que pasa es que dijo que no era culpable de todo lo que le están imputando, pero que él estaba dispuesto a declararse culpable de algo, porque dijo aceptar su responsabilidad, pues eso es declararse culpable. Y que, como no habían llegado a un acuerdo, pues iban para juicio. Y yo escuché en algunas expresiones de su abogado casi decir que la evidencia que tenía fiscalía, mucha de esa evidencia no tenía nada que ver o de verdad bla bla bla, bueno, en parte de los procesos en los tribunales antes de tú ir adelantándose la fecha que va a comenzar el juicio, pues tú tienes que ir, la fiscalía tiene que ir dándole a la, al acusado, a sus abogados la lista de la evidencia que va a presentar, inclusive también tiene que darle si tiene alguna evidencia esculpatoria o contradictoria, son todas unas normas bueno, pues la fiscalía entregó ese documento donde se describe qué es lo que tiene o qué es lo que pretende usar en contra de Ángel Pérez. Si esto va a juicio, está en la página 16 del de periódico eh, El Nuevo Día, en la edición impresa 
del periódico Caso contra Ángel Pérez en manos de la defensa, las fotos y videos. Previo al juicio, pautado para marzo, la Fiscalía detalló toda la evidencia relacionada con el exalcalde de Guaynabo, que también incluye grabaciones de llamadas. Y yo le tengo que decir, obviamente, esto es lo que está en las mociones, en los papeles. Pero lo que describen ahí parece ser un caso sólido. Y como hay una expresión que hay por ahí, que una foto dice más que mil palabras, y si hay un video o si hay grabaciones en las que aparezca hablando Ángel Pérez, pues es muy no es lo mismo que venga un testigo y se siente y diga, no, porque yo vi y yo vi que fulano hizo tal cosa. Entonces usted puede contrainterrogarlo y decirle, pero venga acá y de la distancia que usted estaba, usted veía bien y la camisa era azul o era amarilla. Es, ah, ahí está la foto y ahí está el audio del de acusado diciendo sí, pásame los chavos, lo que sea repito, parece ser dice esta nota de Alex Figueroa Cancel del periódico El Nuevo Día la Fiscalía Federal reveló que cuenta con fotos y videos de al menos tres instancias en las que el entonces alcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero supuestamente recibió pagos de soborno como parte de un esquema de corrupción el Ministerio Público informó la existencia de las imágenes en una moción en la que desglosó la evidencia entregada a la defensa de Ángel Pérez. Las primeras tres piezas de evidencia enumeradas son videos grabados en las fechas de 19 de mayo, 1 de julio y 19 de agosto del 2021. Se incluye también en tres instancias menciones a evidencias de fotos y documentos relacionados a pago de soborno al acusado. Entonces, dice más adelante, eh, obviamente, y por aquí había visto eh, que había alguna mención a llamadas telefónicas. En resumen, en resumen, dice en, eh, que, eh, y obviamente todo tiende a indicar que el testigo en este caso es el dueño de la expresa Waste Collection, uno de los acusados en el esquema que empezó en el, eh, aquí está, Figuran como prueba, además, las llamadas telefónicas grabadas por el cooperador federal el primero de junio, el 19 y el 27 de agosto del 2021. Obviamente, la, la defensa de Ángel Pérez, pues, está viendo los videos y las fotos que usted y yo no estamos viendo. Y a lo mejor, pues, ellos piensan que, que esa foto no necesariamente evidencia lo que quiere decir la Fiscalía Federal, pero repito, parece ser que la evidencia es contundente y si finalmente Ángel Pérez va a juicio pues va a ser un juicio definitivamente que va a tener mucho impacto en Puerto Rico, de memoria, no estoy haciendo una lista, aquí hay tres juicios que salvo que ocurra algo inesperado se van a llevar a cabo en el 2023 el de Ángel Pérez, el de la ex representante Tata Charbonnier y el de Wanda Vázquez pueden haber otros de corrupción estoy aquí de memoria Muchos de los acusados alcaldes ya se han declarado culpables. Yo creo que hay otros alcaldes que irían a juicio, pero no recuerdo ahora. Por ejemplo, yo, yo creo que el de Humacao no se ha declarado culpable. Eh, sí, el de Trujillo Alto se declaró culpable. El de Guayama ya está cumpliendo eh, sentencia, pero puede, yo creo que puede haber otros. Y está pues la gran incertidumbre de si ocurrirán nuevos arrestos. No hay la más mínima duda, por más que se trate de decir que el tema de corrupción va a estar en la agenda pública 
fuertemente durante el año 2023, año de preelectoral y año donde se definen candidaturas, porque en el ciclo electoral de Puerto Rico la gente tiene que tomar la decisión de si va a aspirar para cargos públicos para esta fecha el año que viene. O sea, para esta fecha, en el 2023, estaremos discutiendo quién corrió y quién va a correr para gobernador, para alcalde de San Juan, para representante por acumulación, para comisionado residente, para alcalde de tal pueblo, de tal pueblo. Así que en medio de todos estos juicios y toda la discusión de corrupción, sin hablar de posibles nuevas acusaciones, eh, estaremos también entrando y calentando hacia el año electoral. Bueno, en otra noticia que está preocupa a uno, me preocupa de verdad, y son cosas que uno quisiera superar. Mire, yo soy de los que creo que lo que hizo el Congreso de los Estados Unidos en la década de los 90 del siglo pasado, con el apoyo de Pedro Rosselló y de Carlos Romero Barceló, que fue eliminar el beneficio de la sección 936, fue un crimen contra Puerto Rico. Eso es lo que nos llevó a la crisis económica de la que no hemos salido. El Congreso nos quitó una herramienta para atraer inversión a Puerto Rico y desarrollo económico y creación de empleo sin darnos nada a cambio. Y era parte de una agenda ideológica del PNP porque como la 936 no era posible bajo la estadidad, pues entonces decían vamos a eliminar la 936 y la estadidad va a llegar. Nos quitaron la 936 cuyo efecto final fue en el 2006 cuando yo era gobernador y se sintió inmediatamente y no hemos salido de la crisis económica y la estadidad, como ya ustedes saben, Está más lejos que nunca. Pero dicho eso, yo también reconozco que muchas de esas empresas norteamericanas eh, que hacían negocio y algunas que hacen negocio en Puerto Rico todavía, de verdad le atribuían ciertas ganancias a su operación en Puerto Rico que no correspondían a Puerto Rico. En otras palabras, abusaban del beneficio. Y eso causó un daño terrible a la imagen de Puerto Rico y a la imagen del sector de la manufactura, farmacéutica, dispositivos médicos, biotecnología, todo ese sector. Ese sector sigue siendo importantísimo en Puerto Rico. Y contrario a lo que mucha gente cree, ese sector sigue estando en Puerto Rico porque no somos un Estado. Porque aunque se fue la 936, todavía Puerto Rico para propósitos contributivos está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Por eso usted y yo por lo que nos ganamos aquí en Puerto Rico, no pagamos contribución sobre ingresos federal. Y esa es la realidad. ¿Qué yo había pensado? ¿O qué yo quería pensar? Que esa imagen de que las corporaciones, entidades que están haciendo negocios en Puerto Rico y que son las farmacéuticas, las de biotecnología, las grandes, las que están aquí y crean miles de empleos, siguen siendo el sector más fuerte de nuestra economía. Cuando la época es buena, de las 9.36 había 150.000 puertorriqueños que trabajaban directamente en la manufactura ha bajado, pero está como por 80.000 y son buenos empleos bueno, pues tristemente parece ser que esa imagen de que algunas de estas compañías utilizan esos beneficios contributivos para cargarle a Puerto Rico ganancia que de verdad no ocurrió en Puerto Rico parece que ese tema sigue vivo y ayer, el Comité de Finanzas del Senado, que no va a cambiar de mando porque el Senado sigue en manos republicanas, en manos demócratas, perdón, el demócrata Rob, Rob Wyden le envió una senda carta a Amgen. Amgen es una de las más grandes en Puerto Rico. Si usted pasa por Junco, no puede pasar desapercibida 
la presencia de Amgen es una de las empresas que mejores salarios paga en Puerto Rico, tiene una inversión billonaria allí en Junco, pero el presidente de la poderosa Comisión de Finanzas aparentemente tiene dudas de si Angem está informando lo correcto. Ahí está el titular en la edición digital del Nuevo Día ayer. El Comité de Finanzas del Senado pide a Amgen explicar si utiliza a Puerto Rico para evitar impuestos federales. Uf, un titular feísimo. El senador demócrata Ron Wyden, presidente de la comisión, ha requerido más información de la empresa farmacéutica. La nota está en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día, en la sección de negocio. Una nota de José Delgado, más o menos igual, piden a Amgen abrir sus libros. Senado Federal desea conocer si traslada ganancias a Puerto Rico con el propósito de evitar el pago de miles de millones de dólares en contribución al Tesoro Federal. Dice la nota de José Delgado, la jefatura del Comité de Finanzas, la jefatura del Comité de Finanzas del Senado estadounidense ha identificado sus reclamos, ha intensificado, perdón, sus reclamos a la farmacéutica Amgen para conocer si traslada ganancias a Puerto Rico con el propósito de evitar el pago de millones de dólares al Tesoro Federal. ¿Por qué dice intensificado? Porque esto lleva tiempo. Yo juraba que se había superado. El presidente del comité, Ron Wyden, envió una nueva carta a Amgen para que entregue información específica sobre sus ganancias antes del pago de impuestos, los márgenes de ganancia y los impuestos pagados al gobierno de Estados Unidos. En busca de estos datos, Wyden solicitó copia de cualquier acuerdo fiscal con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico esos son los decretos que firman las empresas con el gobierno de Puerto Rico, o a otra entidad del gobierno puertorriqueño y preguntó si las operaciones de la subsidiaria de la farmacéutica en la isla están sujetas a una tasa de impuestos sobre la renta de 0% como parte de, el, eh, de los incentivos que tienen garantizados hasta el 20 2035. Sigue diciendo José Delgado. La petición surge en momentos en, que lo, en los que Amgen anunció que comprará la, farma, la empresa farmacéutica Horizon Therapeutics por más de 26 mil millones de dólares en un intento por adentrarse más en el campo del tratamiento para enfermedades raras. Wyden sostuvo que quiere conocer el ingreso tributable de Amgen en Puerto Rico del 2018 al 2021 cuando, y cuánto, cuando, dice cuándo, pero debe ser cuánto del ingreso tributable de la farmacéutica y cuándo, perdón, fue declarado por sus subsidiarias en la isla. Esto no son buenas noticias. Yo no tengo ninguna información para saber que Angen esté cometiendo algún fraude. Espero que no, porque están bajo el ojo del Tesoro Federal desde hace años. Pero aún si todo está bien en los libros de Angen, que es lo que yo deseo, porque es una empresa importante, cuando yo fui con mi gobernador, fue cuando se dio una de las expansiones más grandes de Amgen. Les di mi respaldo, llegué a visitar las oficinas principales de ellos, si es en California, si mi memoria no me falla, es cercana al área de San Francisco, me puedo equivocar, pero estuve en facilidades de ellos en California, eh, es un empleador importantísimo en el área este de Puerto Rico, pero esta carta de Wyden, del presidente del Comité de Finanzas, le hace un daño terrible, terrible a la imagen de Puerto Rico, ojalá y esto se aclare lo más pronto posible porque no es bueno para Puerto Rico. Y regresando a temas de día a día, el gobernador, bueno, recuerdan, ayer les dije que la Junta de Control Fiscal les rechazó su propuesta para extender 
el bono este especial que se le dio a los empleados públicos, del cual lo recibieron más de 90 mil empleados públicos, pero no lo recibieron algunas corporaciones públicas que no son parte del gobierno central y que tienen sus propios planes de ajuste de deuda como la Autoridad de Acuerdos de Alcantarillados y la Universidad de Puerto Rico, el gobernador, en lo que yo creo que es un intento de calmar a esos trabajadores, dice el Nuevo Día en su página 6, Pedro Pierluisi evalúa cómo dar el bono a los excluidos. Los empleados de al menos seis corporaciones públicas no cubiertas por el plan de ajuste del gobierno central no recibieron la bonificación. Y básicamente, estamos, dice el gobernador, estamos evaluando alternativas, ya sean fondos federales o estatales, para ver si podemos dar algún tipo de bonificación a los que no recibieron los bonos, pero todavía estamos en el proceso de evaluar disponibilidad de fondos. Mire, varias cosas. Primero, a los empleados públicos excluidos. Cuando el gobierno firmó y acordó los diferentes planes de ajuste de deuda, sabía esto. En otras palabras, cuando se reestructuró la deuda de acueductos, que no nunca estuvo bajo promesa, o sea, acueducto no fue a la quiebra. Igual que cuando se impusieron las normas del plan de ajuste de, 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 de plan fiscal de la UPR, la UPR nunca se fue a la quiebra. O sea, no las pusieron en el capítulo que eh, eh, aplica bajo la ley promesa. El gobierno sabía que cuando entonces acordó el plan de ajuste de deuda del gobierno central y acordó, porque esto está en el plan, estos bonos para los empleados, el gobierno sabía que esos otros empleados estaban excluidos. Así que no venga el gobernador ahora a cantarse como que se acaba de enterar. Eso es el número uno. Número dos. Número dos. La Junta, por otro lado, tiene algo de razón cuando dice, bueno, si le quieren dar un bono a esos empleados, esas entidades tienen que decir de dónde van a salir los chavos. O sea, la UPR tendría que decir de dónde saldrían los chavos, Acueducto tendría que decir de dónde saldrían los chavos. Lo que pasa es que viene primero el huevo o la gallina. La Junta y el gobierno aceptaron unos planes fiscales y esos planes fiscales no contienen los ahorros. En el plan de ajuste de deuda del gobierno central se puso, si hay unos ahorros, se van a usar para esto e incluía los bonos. Pero desde el punto de vista de los trabajadores también es bien injusto. Porque nunca, o sea, y yo he defendido esta parte, si a la unión la invitaron a la mesa y la unión se negó a ir a la mesa como hicieron muchas de las uniones del gobierno central, pues señores, usted no puede pedir ahora el bono que consiguieron los que fueron a la mesa. SPU fue a la mesa. Las demás las invitaron y no fueron a la mesa. La asociación de maestros fue a la mesa, negoció, pero los maestros la rechazaron. Ah, pues no tienen el bono de 12 mil pesos. Cogieron nada más que 3 mil pesos. Y usted no ha escuchado a la Federación de Maestros criticar el bono de los 13 mil pesos porque ellos hicieron en compañía en contra. Así que esos empleados a quienes le tienen que reclamar es a su unión. Y la Unión pues tiene buenas razones para decir, mire, yo no quería el acuerdo. Eso es aparte. Ahora, decirle eso a los de la universidad, a los de acueducto y a las otras que están excluidas, cuando ellos nunca los invitaron a la mesa. Ahí no puedes decir que es que la Unión no representó bien a su generado. Es que nunca los, los sentaron a la mesa. Yo estoy seguro que se hubieran sentado a la mesa a la, a la de acueducto y a los representantes de los trabajadores de la UPR, de los maestros, y hubieran dicho, mira, si logramos un plan fiscal en el cual si logramos X ahorro, 
esos ahorros podrían ser un bono para usted a fin de año. A lo mejor se sentaba y decía, bueno, pues vamos aquí. Pero eso no se hizo. Ahora, creo que el gobernador está vendiendo ilusiones porque él mismo se dejó sin opciones para esos empleados. Y finalmente, un tema que no se ha discutido mucho, pero ya está en algunos medios. Me quedan muy pocos minutos, pero lo voy a tocar porque me parece importante. Es un tema bastante de derecho. Mire, en Puerto Rico no todo el mundo puede demandar en los tribunales. Para usted demandar, tiene que cumplir con lo que en inglés le llaman standing, en la jerga de los abogados, legitimación activa, en mi libro de separación de poderes, que estoy en este momento escribiendo una segunda edición, porque ha habido muchos desarrollos, lo discuto en cuanto a los legisladores, cuando los legisladores pueden o no pueden demandar. Usted tiene que probar que sufrió un daño, y le llaman en, en, en el argot jurídico un daño real. ¿Qué sucede? Muchas veces hay un daño, pero el demandante no puede decir cómo fue que él sufrió. Y eso pasa mucho en los temas ambientales. Si el que sufre un daño es el ambiente, es una, una, un animal en peligro de extinción, son eh, las zonas costeras, es eh, 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 los corales, pues los corales no pueden demandar. Los manatíes no pueden demandar. Entonces, muchos de estos casos donde hay riesgo de daño ambiental, no hay quien demande. Yo soy de los que creo que tampoco se pueden abrir los tribunales para cualquier pelafustán esté utilizando los tribunales para traer litigios que no tienen ningún mérito. Pero hay una legislación presentada, aprobada en Cámara y Senado y que está en el escritorio del gobernador para, en ciertas circunstancias, reconocer la capacidad de sectores ambientalistas de poder llevar pleitos ante los tribunales y hay una exhortación al señor gobernador que la firme es el proyecto 474 autoría de los representantes de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales y José Marquez fue aprobada en la legislatura durante la pasada sesión está en el escritorio del gobernador y yo honestamente creo que el gobernador lo debe firmar porque el problema es que si nadie tiene standing cuando abrimos los ojos ya el daño ambiental ocurrió. Son exactamente las 9 y 1 de la mañana, hoy día de eh, Mundial de Fútbol a las 3 de la tarde, Argentina versus Croacia, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, dale share, dale compartir a esta transmisión, que todos tengan un lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.